0: Authentizität scheint mir ein derzeit sehr hochgewichtetes Gut zu sein. Viele Menschen bemühen sich, authentisch zu sein oder haben den Anspruch, authentisch zu sein, erwarten auch von anderen ein authentisches Verhalten. Und so stellt sich die Frage, was eigentlich hinter authentischem Verhalten zu verstehen ist, ob es tatsächlich eine gute Idee ist, immer authentisch zu sein und natürlich auch, was das Ganze mit systemisch zu tun hat. Denn auch Systemisch Denken und Handeln hat sehr viel mit Authentischem zu tun, wie wir gleich sehen werden. Denn ein Gut des systemischen Arbeitens, die Allparteilichkeit, widerspricht vielleicht sogar der Idee eines authentischen Verhaltens. Aber lassen Sie uns eins nach dem anderen mal dieses Thema durchforsten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Wir ja, beginnen wir zunächst einmal mit der Definition von Authentizität und hier möchte ich gerne Wikipedia nutzen, weil ich finde, Wikipedia hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich lese mal vor, was hier steht. Authentizität bezeichnet eine kritische Qualität von Wahrnehmungsinhalten, die den Gegensatz von Schein und Sein als Möglichkeit zu Täuschung und Fälschung voraussetzt. Aha. Das heißt, es gibt einen Gegensatz von Schein und Sein. Offensichtlich müssen diese beiden Dinge unterschieden werden, um festzustellen, ob eine Sache als authentisch wahrgenommen wird oder nicht. Also wir haben es mit einer Unterscheidung zu tun. Und ich sie es noch weiter vor. Als authentisch gilt ein solcher Inhalt, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung, unmittelbarer Schein und eigentliches Sein, in Übereinstimmung befunden werden. Ich lese nochmal vor. Als authentisch gilt ein solcher Inhalt, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung, unmittelbarer Schein und eigentliches Sein, in Übereinstimmung befunden werden. Also wenn eine Sache oder auch eine Person im Sein und Schein in Übereinstimmung befunden wird, dann gilt das als authentisch. Hier kommt noch ein weiterer Aspekt in diesem Wikipedia-Artikel dazu, nämlich das Befinden oder befunden werden, denn das deutet auf einen Beobachter hin. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Das heißt, ob eine Sache authentisch ist oder nicht, dafür braucht es einen Beobachter und dieser Beobachter bewertet dann die Authentizität einer Sache oder einer Person. Ohne Beobachter wird es schwierig, wie wir gleich sehen werden. Ja, und wie bereits schon angesprochen, schreibt Wikipedia, die Scheidung des Authentischen vom vermeintlich Echten oder Gefälschten kann als spezifisch menschliche Form der Welt- und Selbsterkenntnis gelten. Ja, das heißt, also wir beobachten die Welt und uns selbst, um Authentizität festzustellen oder halt auch nicht. Ja, dann lässt sich zunächst mal eine kleine Skizze gedanklich anfertigen und dazu möchte ich Sie kurz einladen. Wir haben es also mit zwei Kreisen zu tun, mit zwei Mengeneinheiten. Im einen Kreis steht Sein drin, im anderen Kreis steht Schein drin. Also ein Kreis mit Sein, ein anderer Kreis mit Schein. Wenn diese beiden Kreise direkt aufeinander liegen, dann haben wir es offensichtlich mit einer 100% authentischen Situation zu tun. Wobei äh, Situation kann auch eine Sache sein, muss also nicht immer nur eine Person sein. Na, authentisch sind auch Dinge durchaus. Denn vielleicht kennen Sie ja den Berühmten Spruch der Podjemkinschen Dörfer, wo der Minister Podjemkin, ich glaube für die Zarin Katharina, äh, Podjemkinsche Dörfer aufgebaut hat, indem er Fassaden hingestellt hat. Dahinter waren gar keine Dörfer. Das heißt also nur Schein, gar kein Sein. Das ist dann so die extremste Ausprägung der Täuschung. Und getäuscht wird ja nicht nur von äh, Menschen als Person zu Person, sondern durchaus Sachen, die am Ende eine Fälschung sind. Also auch Fälschungen sind nicht authentisch. Sie entsprechend nicht dem eigentlichen Sein der Sache. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zum Beobachter. Das heißt, wenn wir diese beiden Kreise haben, dann können die sozusagen vollkommen nebeneinander liegen, dann werden sie sozusagen ein Podjemgensches Dorf oder so eine richtige Fälschung. Und wenn sie ein bisschen aufeinander liegen, na, dann sind sie nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Und je weiter sie aufeinander geschoben werden, diese beiden Kreise, umso authentischer wird für den Beobachter eine Sache, für den Beobachter. Und nun kommen wir an einer entscheidenden Stelle vorbei. Der Beobachter bewertet eine Sache auf ihrer Authentizität und nur er kann es ja nicht zur Konsequenz auch. Das heißt, die Kaiserin, die über die Lande fuhr und die Podjemkinschen Dörfer sah, ja, die hat die Sache vielleicht als Dörfer wahrgenommen und damit keine Täuschung beobachtet und dann waren es für sie auch Dörfer. Podjemkin, der dann wusste, dass er da nur Fassaden hingestellt hat, er wusste ja, dass es eine Täuschung ist, wie all die anderen, die diese Fassaden vielleicht aufgestellt haben. Das heißt, der Beobachter entscheidet, ob eine Sache eine Fälschung ist oder nicht und so sind wir alle vielleicht schon mal auf einen Schein hereingefallen, weil wir als Beobachter die nicht authentische Situation nicht richtig beobachtet haben. Ja, ein Versprechen einer Person, die sich am Ende als falsch herausstellte, eine Sache, die wir als echt angenommen haben und die gar nicht echt war, einen Tipp, den wir als freundschaftlich interpretiert haben, der aber am Ende nur ein Businessmodell war und so weiter und so fort. Das ist uns allen schon mal passiert. Nun kann aber der eine Beobachter eine Sache als authentisch identifizieren und ein anderer Beobachter die gleiche Sache als nicht authentisch. Das heißt, es gibt nicht das authentische Verhalten, sondern dieses authentische Verhalten liegt im Auge des Beobachters. Ja, und Nun möchten wir ja auch selber authentisch sein. Jetzt wird es natürlich relativ kompliziert, denn wenn ich von mir sage, ich bin authentisch, ja, dann habe ich mich ja selber beobachtet. Also ich müsste dann mein Sein und mein Schein selbst beobachten, ja, wir alle wissen, wie schwierig das ist, bezüglich unseres blinden Flecks, wie gut können wir uns eigentlich selbst beobachten, so dass eine Aussage, ich bin authentisch, von vornherein eine sehr schwierige Aussage ist. Also nur eine extrem reflektierte Person, die sehr gut in der Lage ist, aus sich herauszutreten und sich selber zu beobachten in ihrem Tun und in ihrer Verkleidung, könnte sagen, ich bin authentisch oder halt auch nicht. Da glaube ich, ist es einfacher, wenn ein Mensch von sich sagt, ich bin nicht authentisch, weil er vielleicht weiß, dass er eine Täuschung vollzieht. Ja, indem er sich vielleicht anders kleidet oder anders auftritt, als er eigentlich ist, dann weiß er ja, er täuscht, dann könnte er sagen, ich bin nicht authentisch. Wenn aber ein Mensch von sich sagt, ich bin authentisch, dann müsste man eigentlich nach dieser Idee schon ein bisschen vorsichtig sein, weil vielleicht ist es eine Selbsttäuschung. Denn wer kann schon von sich sagen, dass Sein und Schein komplett deckungsgleich ist? Wie gesagt, wir tun uns schwer, uns selbst zu beobachten. Wir können es bei anderen sehr viel besser. Also könnten wir vielleicht von anderen das Feedback bekommen, du erscheinst mir authentisch zu sein. Und das ist ja an sich Gut, ja, das wäre ja, glaube ich, ein gutes Feedback. Ich glaube, wir würden uns über dieses Feedback freuen. Und dazu müsste aber natürlich die Person, die uns beobachtet und dieses Feedback gibt, nicht nur unseren Schein sehen, sondern auch unser Sein. Ja, erinnern wir wieder uns wieder an die beiden Kreise. Das heißt, wenn einer zu uns sagt, wir sind authentisch, dann müsste er den Unterschied beobachten zwischen unserem Sein, und unserem Schein und diesen Unterschied als klein oder minimal oder nicht vorhanden beobachten, dann könnte er sagen, du bist authentisch. Das heißt, eine Person, die uns ein solches Feedback gibt, müsste uns sehr gut kennen. Nicht nur einen kurzen Schein lang, sondern auch ein langes Sein lang, das die Person wirklich einschätzen kann äh, oder so also ein Feedback überhaupt geben kann. Also alles nicht so sehr einfach mit diesem authentischen Verhalten. Und das, das Wording, der Begriff, wird sehr schnell verwendet und wird sehr schnell aus der Kiste, Kiste gezaubert. Wenn man sich so ein bisschen detaillierter anguckt, wird es schon recht vertragst. Und da möchte ich noch einen weiteren Aspekt hinzufügen, der die Sache nochmal verkompliziert. Gehen wir mal davon aus, wir wären die perfekten Selbstbeobachter und möchten nun tatsächlich gern uns selber als authentisch präsentieren. Das heißt, wir tun alles dafür, dass unser Sein und unser Schein perfekt aufeinander liegt. Ist das wirklich sinnvoll? Und die Beantwortung dieser Frage ist auch nicht ganz einfach. Natürlich sollte man sich nicht an jeder Stelle und überall verbiegen. Aber wäre es denn sinnvoll, an jeder Stelle und überall das zu sagen, was man denkt? Und bleiben wir zunächst mal im ganz normalen sozialen Miteinander, gehen wir noch nicht mal auf einen speziellen systemischen Kontext ein. Im ganz normalen sozialen Verhalten zwischen Menschen gibt es ja ein paar Regeln, an die man sich so gewöhnt hat. Ich würde mal sagen, so gesellschaftliche Regeln, so knicke Regeln. Ja, man verbiegt sich immer ein bisschen, indem man einfach freundlich und nett ist und eine gute Kinderstube auch zeigt. Ja, das heißt doch, ich habe Regeln gelernt, mit denen ich mich etwas verstelle, einen etwas anderen Schein präsentiere, als ich vielleicht wirklich denke. Ja, ich sage höflich guten Morgen, obwohl mir es gar nicht danach ist. Ich bin zu einer Person höflich und zuvorkommend, obwohl ich sie eigentlich gar nicht mag. Es gibt eine Situation, die halte ich jetzt wirklich für sehr, sehr schwierig und am liebsten würde ich laut rausplauzen, was das doch für ein großer Mist ist, aber aus verschiedenen Gründen halte ich mich lieber mal zurück. Ich möchte eigentlich auch niemanden verletzen, ich möchte die Situation nicht komplizierter machen, als sie eigentlich ist und das sind doch alles gute Ideen. Macht es denn Sinn, wirklich an jeder Stelle seine Meinung zu präsentieren, gefragt und ungefragt? Ist es denn sinnvoll, jeden Menschen sofort ins Gesicht zu schmettern, was man über ihn denkt? Oder könnte es auch sinnvoll sein, einfach mal die Klappe zu halten? Ist es denn wirklich sinnvoll, überall und an jeder Stelle authentisch zu sein und alle Regeln, alle Benimmregeln, die Etikette beiseite zu legen? Ich glaube nicht. Ich glaube, so verhalten wir uns alle immer nicht komplett authentisch. Das heißt, diese Frage ist auch nicht so ohne weiteres so einfach zu beantworten. Sie ist, wie so vieles, nicht schwarz-weiß. In unseren Grundfesten sollte man sich sicherlich nicht, oder in seinen Grundfesten, sollte man sich sicherlich nicht erschüttern lassen. Man sollte sich nicht verbiegen in Weltanschauungen und Fragen, die einem besonders wichtig sind. Aber so im kleinen Miteinander ist es oftmals sinnvoll, nicht 100% authentisch zu sein und nicht jedem immer zu sagen, was man denkt. Weder bezogen auf den Menschen, den man damit angreifen würde, weil es halt einfach nicht das übliche Verhalten wäre, noch bezogen auf eine Situation, auch dort muss man ab und zu mal etwas taktieren und sich politisch verhalten, um am Ende des Tages auch Ziele erreichen zu können. Denn gerade besonders authentische Menschen, die immer mit dem Kopf durch die Wand gehen, weil sie an jeder Stelle sagen, was sie denken und unbedingt ihre Meinung naja, zum Ausdruck bringen müssen, haben vielleicht Probleme, ihre Ziele zu erreichen. Die Politiker, die sich auch mal ein bisschen verbiegen, die auch mal ein bisschen den anderen nach den Mund reden, die kommen vielleicht durch ein paar Hintertürchen dann doch eher zum Ziel. Ja, es ist sicherlich nicht schwarz-weiß. Und wenn man eine gewisse Taktik anwendet, dann ist mal die eine Taktik, mal die andere Taktik richtig. Und es gibt aber auch Taktiken, und das wollte ich eigentlich damit sagen, die ein Verbiegen erfordern. Und dann wäre man halt wiederum nicht authentisch, kann also durchaus hilfreich sein. Jeder kann nun für sich selber mal überlegen, wie authentisch er sein möchte, wie sein Erscheinungsbild, sein Schein im, Vergeben, im Gegensatz zum Sein abweicht. Ich beispielsweise produziere ja hier diesen Podcast, ich zeige eine ganze Menge von meinem Schein nach außen. Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, kennen mich natürlich nicht wirklich. Sie machen sich natürlich ihr Bild, das ist klar. Aber wie ich wirklich bin, mein Sein, wissen jetzt ja nur Leute, die mich wirklich gut kennen. Und ob das jetzt mehr Schein ist als Sein oder ob ich wirklich so bin, wie ich bin, das zu beurteilen, ist schwierig. Selbst für mich Schwierig und ganz schwarz-weiß ganz bestimmt nicht. Ja, das heißt, das würde schon mal so das kleine Zwischenfazit zur Folge haben. Im normalen Miteinander, wenn wir uns an gesellschaftliche Regeln halten in der Konversation, an gewisse Höflichkeitsfloskeln und an eine gewisse Etikette, dann ist höchstwahrscheinlich die Authentizität nicht 100 Prozent herzustellen. Aber nun noch einen weiteren Aspekt, der speziell mit dem systemischen Decken zu tun hat. Ich habe in meiner systemischen Ausbildung gelernt, dass eine Allparteilichkeit eine wichtige Voraussetzung einer systemischen Prozessbegleitung ist. Und dem kann ich sehr viel abgewinnen. Das heißt, wenn meine Coaches oder meine Organisationen, mit denen ich arbeite, meine ganz persönliche Meinung kennen würden zu gewissen Sachverhalten, könnte ich nicht mehr allparteilich sein. Allparteilich heißt ja schon, dass ich zwei oder mehr Parteien nicht zeigen sollte, wo ich stehe. Aber ganz ehrlich... Irgendwie haben wir ja schon eine persönliche Meinung. Also man stellt sich mal einen Streit zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft vor und man hört sozusagen die Argumente beider Seiten und nun baut man sich ja auch eine eigene Meinung auf. Das lässt sich ja kaum vermeiden, wir sind ja auch nur Menschen. Wenn man nun ganz authentisch diese Meinung in den Prozess einbringen würde, sich also authentisch verhält, ja, was passiert denn mit der Allparteilichkeit und was wird wohl mit dem Prozess passieren? Also ich bin nicht mehr allparteilich, wenn ich jetzt sagen würde, ich stehe auf Seite der Belegschaft oder auf der Seite des Managements, dann kann ich nicht mehr allparteilich den Prozess begleiten und je nachdem, welche Seite ich jetzt hier wähle, auf die ich mich zuschlage, die jeweils andere wird mich ablehnen. Also ich würde mich als Mediator, als neutraler Prozessbegleiter disqualifizieren. In solchen Situationen muss ich sogar nicht authentisch sein. Ich muss nichts dazu sagen, obwohl ich eine Meinung habe. Und wenn ich gefragt werde zu meiner Meinung, dann muss ich versuchen, die nicht zur Kenntnis zu bringen. Ich habe da wirklich einen systemischen Berater in meinem Unternehmen immer wieder kennengelernt, der das mit viel Bravour gemacht hat. Wenn ich ihn nach seiner Meinung gefragt habe, dann hat er mir immer den Ball konsequent zurückgespielt. Ich bin mir sicher, dass dieser Mensch eine Meinung hatte, also in seinem Sein innen drin hat er eine klare Position da bin ich relativ überzeugt davon, weil die Sache relativ klar auf den Tisch lag. Aber in seinem Schein, in dem, was er kommuniziert hat und was er mir gesagt hat, hat er es nicht rausgelassen. Ich habe also bis heute nicht rausgefunden, wie er die Lage wirklich im Innersten eingeschätzt hat. Er hat mich als neutrale Person stets wieder mit meinen eigenen Fragen konfrontiert und eine wunderbare Prozessbegleitung allparteilich hinbekommen. Authentisch, maß dann aber im Sinne der Definition von Wikipedia nicht. Sein Sein mit seiner Meinung, die er bestimmt hatte, und sein Schein, das, was er gezeigt und kommuniziert hat, das fiel in dem Falle auseinander. Na, ich nehme es einfach mal an. Wenn jemand auf einem besonders hohen Niveau ist und tatsächlich keine Meinung mehr entwickeln würde zu irgendeinem Sachverhalt, dann könnte er tatsächlich oder könnte sie tatsächlich ganz authentisch sein. Aber das ist dann schon die allerhöchste Kunst, wenn ich zu einem Sachverhalt, den ich vielleicht beratend begleite oder indem ich den Prozess begleite, wenn ich gar keine Meinung mehr entwickeln würde. Das ist dann schon die höchste Kunst, die habe ich so bei mir noch nicht beobachten können, aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nun habe ich mal den Begriff der Authentizität auseinandergenommen mit der Definition und auch ein paar kritische Gedanken einfließen lassen. Mir ging es darum, einfach nochmal eine andere Perspektive auf diesen Begriff zu lenken. Viele Menschen wünschen sich ein authentisches Verhalten und vielleicht könnte ja nach dem Hören dieses Podcasts auch die Überlegung bestehen, ja, okay, muss man mal darüber nachdenken, ob es wirklich so ist. Wie immer ist die Welt nicht schwarz und weiß und es gibt nicht authentisch oder nicht authentisch, sondern irgendwas zwischendrin. Aber vielleicht kann man sich dann etwas besser fühlen, wenn man den Eindruck hat, oh, authentisch war das jetzt hier nicht, aber vielleicht war es ja nützlich und der Sache dienlich und dann ist es ja vielleicht auch okay. In dem Sinne wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg bei Ihrem Auslogen der Authentizität. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.